1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos comentar en el, en el día de hoy el apartado que tiene como título El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Habíamos concluido ya, el Padre revelado por el Hijo. Ahora hablamos del Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Como veis, estamos hablando en torno a nuestra fe en la Santísima Trinidad. Son del punto 243 al 248. Vamos a ver si tenemos tiempo de explicarlos en este programa. Dice el primero, 243. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y a su Padre. Bien, eh, hay una, una afirmación, la afirmación de que Jesús... Que él es nuestro defensor, es el que intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, antes de partir, antes de partir al Padre, antes de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Jesús nos envía en esa, en esa oración sacerdotal que Jesús tiene después de la última cena en la cual está dejando sus últimas voluntades. Nosotros igual tenemos menos familiaridad con este con estos capítulos del Evangelio de San Juan, pues por el hecho de que son más teológicos, por el hecho de que son unos capítulos extensos y no nos, o sea popularmente quizás el pueblo católico no se ha familiarizado mucho con esos capítulos del Evangelio de San Juan, el discurso de después de la cena o la oración sacerdotal, como también se le conoce, pero son muy importantes porque en ellos Jesús manifiesta sus últimas voluntades y, y ora al Padre en voz alta, digamos. O sea, que queda, queda plasmada, plasmado ¿Cómo, cómo, oraba, cómo oraba Jesús al Padre. Y cómo le pedía que enviase otro defensor, otro paráclito. ¿Por qué otro? ¿A quién se refiere con otro? Pues porque el primero era él. Jesús era, es también paráclito, defensor. Pero él iba a marchar al Padre y entonces pide que el Padre envíe el otro paráclito el, el Espíritu Santo. Este, por cierto, dice que ya anunció, ya actuó en la creación. Es decir, y aquí se nos cita Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bien, ya la, la tradición ha visto ya en esta referencia a ese viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas ha visto una referencia al Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo, por supuesto, que actuaba desde el principio ¿eh? de la creación y en el Antiguo Testamento, habló por los profetas, lo que ocurre es que no estaba todavía, no se había revelado, el Espíritu Santo actuaba, pero no se había manifestado plenamente. ¿Eh? Actúa en la creación, actúa por los profetas, como dice el credo de Nicea Constantinopla, y habló por los profetas. El Espíritu Santo ha suscitado profetas, los ha iluminado, ha hablado a través de ellos. Y él, el que estuvo en la creación del mundo, junto con el Padre y el Hijo, que, que suscitó los profetas, que ha suscitado la Iglesia, bueno, pues está ahora junto a los discípulos y en los discípulos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, hace morada en su iglesia. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en, vo mora en vosotros, o mora con vosotros. Habla, por lo tanto, el Evangelio de San Juan, de que el Espíritu Santo... Mmm, no tiene la misma presencia, o no puede tenerla, ¿eh? en el mundo que no le conoce, o que no le acepta, no le abre la puerta, que en los discípulos, que le abren el corazón, en la iglesia casa de Dios, que precisamente es casa de Dios porque en ella habita el don del Espíritu Santo. Es decir, que Dios está en todas partes, sí, ¿de acuerdo? Dios está en todas partes. Porque en cuanto creador es padre de todo que lo sostiene todo. Sí, Dios está en todas partes. Pero luego hay otras formas de presencia que son más intensas, aunque que no son indiferenciadas. ¿eh? O sea, la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues es que es una presencia específica. Entonces no cabe decir que Dios está en todas partes, luego es lo mismo el sagrario que cualquier otro lugar de no, no es verdad. No es lo mismo el Sagrario que cualquier otro lugar. En él hay una presencia sustancial de Jesucristo. Y no es lo mismo la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia que en el mundo que no conoce a Cristo o fuera de la Iglesia. No es lo mismo. ¿Eh? Y me remito a la palabra de Dios. Vuelvo a leer este, este versículo, Juan 14, 17. El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le conoce ni lo ve pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejará huérfanos, vol volverá a vosotros. Los, eh, los seguidores de Jesucristo, injertados en esa filiación que tiene Cristo, esa filiación con Dios Padre, los que hemos participado de esa filiación, tenemos una presencia especial del Espíritu que inhabita en nosotros, si no le espantamos, porque también a veces nuestro pecado puede espantarle. ¿Sí? Os, os recuerdo que decimos en nuestra fe católica que Dios inhabita, el Espíritu Santo inhabita en nosotros en la medida en que estemos en gracia de Dios y, y nuestro pecado no haya ahuyentado su presencia. ¿Sí? Luego, sí, digamos que Dios habita en todas partes, pero, pero no de la misma manera, ¿Sí? no de la misma manera. Dice también que está, con los, que está con los discípulos, con ellos, para enseñarles. Y dice Juan 14, 16. El Espíritu de la verdad... Perdón, yo le pediré al Padre y os dará otro paráclito. Para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará a guardar mis mandamientos. Y conducirlos hasta la verdad plena. Y Él os conducirá hasta la verdad plena. ¿Eh? Hay pues una una pedagogía en el que el Espíritu Santo es revelador de la verdad. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Digamos que la Iglesia, al leer estos textos evangélicos, junto con otros muchos, en la tradición de la Iglesia fue tomando conciencia de que ese paráclito al que se refería Jesucristo, ese paráclito que ha de venir... Que habita en nosotros, etc. Ese paráclito era otra persona. Otra persona en relación con Jesús y en relación con el Padre. O sea, no es únicamente un. Pues un. Cuando se dice el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Padre, no se refiere únicamente a, a una dimensión. ¿eh? Dimensión del Hijo, dimensión del Padre. Pues, por ejemplo, cuando decimos el Espíritu. ¿eh? Pues no sé, pues el espíritu deportivo. Y la palabra espíritu deportivo, no, pues obviamente no significa una persona, sino que ese espíritu deportivo se refiere a una dimensión de la persona. No, pero aquí como podéis hablar, como podéis entender, uno va leyendo los textos evangélicos y la palabra espíritu no únicamente se utiliza pues en, en, en mayúsculas, sino que no hace, no hace únicamente referencia a una dimensión, sino que es alguien que que llega a coger el testigo de, de Jesús que vuelve al Padre y que además procede, de, procede del Padre, procede del Hijo, como ahora hablaremos de ello, etc. Bueno, es revelado pues como otra persona divina ¿eh? en relación a Jesús y en relación al Padre. Pasamos al siguiente punto, el punto 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al... Perdón. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. ¿Eh? Luego seguimos leyendo. ¿eh? ¿Qué significa esta expresión? El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. O sea, es decir, para, para conocer en el seno de la Trinidad dónde tiene origen el Espíritu Santo, claro ¿cómo, cómo nosotros podemos conocer en el seno de la Trinidad que está pues, inalcanzable, eh, lógicamente, a nuestra comprensión cuál ha sido el origen del Espíritu? En el seno de la Trinidad, pues dice que lo conocemos en su misión temporal, o sea, viendo cómo ha sido el origen del Espíritu Santo mmm, en su manifestación entre nosotros, de ahí podemos deducir cómo ha sido eh, el origen del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Entonces, lo que se dice es que el Espíritu Santo... Se envió a los apóstoles, se envió a la primera iglesia, acordaros de Pentecostés, acordaros de cómo Jesús resucitado eh, envía al Espíritu Santo, dice, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, y el otro pasaje que digo, el de Pentecostés, y es enviado tanto, de dos, de dos maneras, es enviado tanto por el Padre, en nombre, de Cristo, en nombre de Cristo, el Padre envía al Espíritu Santo, como por el mismo Cristo directamente. Podemos encontrar los dos tipos de, de texto. El de Pentecostés es un texto en el que el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Cristo. Porque él nos había dicho cuando yo marche, el Padre enviará el Espíritu. Pero hay otros textos en el Evangelio, por ejemplo, ese que he dicho en el que Jesús se aparece a los discípulos sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, quedan perdonados. Es decir, es un texto en el que Jesús, Él mismo envía directamente el Espíritu Santo. Hay textos en los que se remarca, que el, sobre todo el Pentecostés, que el Padre envía el Espíritu, lo envía en nombre de Cristo, porque Cristo dijo, Él os lo enviará, el Hijo me dejó ese encargo, ¿no? que yo se envíase el Espíritu, y otros textos, como digo, en los que Jesús lo envía directamente. Aquí se nos remite, para entender esto con más profundidad, a una serie de textos, Juan 24, 26. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que el paráclito lo enviará el Padre en el nombre de Jesús. Otro texto, Juan 15, 26. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Bueno, pues aquí, te, aquí tenéis otro texto en el cual se habla de que el Padre enviará el Espíritu en el nombre de Cristo. Y otro texto diferente. Juan 16, 14, hablando del Espíritu, Él me dará gloria, dice Jesús, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. O sea, es decir, que el Espíritu Santo también recibe de Jesús y lo transmite. Es enviado desde el Padre, pero también es enviado desde el Hijo. También es enviado desde el Hijo. ¿eh? O sea, como veis, es un misterio que nos supera y del cual tenemos que hablar con mucha humildad, pero bueno, nos atendemos, nos agarramos a, a, los textos, a los textos de la Sagrada Escritura, que son revelación, y los leemos en la tradición de la Iglesia, para no engañarnos. Sigue diciendo, el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, aquí por glorificación sabéis que se entiende la resurrección ¿eh? y ascensión a los cielos, revela en plenitud el misterio de la Trinidad. O sea, lo que, lo que vimos aquí, entre nosotros, de cómo Jesús prometió el Espíritu que vendía del Padre y también Él mismo lo comunica, etcétera, eso, mmm, lo que es la misión, la, la misión temporal, misión se refiere, el envío del Espíritu entre nosotros, es un recordatorio, es, es una, una enseñanza de cómo es el envío, la misión eterna. Misión se refiere de envío, ¿no? O sea, el envío del Espíritu aquí entre nosotros, en la Iglesia, nos enseña de cómo es la misión eterna del Espíritu Santo desde toda la eternidad en el cielo. Un texto que se nos refiere, Juan 7, versículo 39. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Es decir, que el Espíritu todavía hasta la glorificación de Jesucristo. ¿eh? Todavía no había sido enviado, o por lo menos, no había sido enviado en plenitud. Sí que existía, o sea, sí que actuaba ¿eh? ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no en plenitud. ¿Eh? Pues todavía no había sido glorificado, es decir, que la misión... Temporal, aquí cuando hablamos de misión temporal se refiere a pues, la que tiene lugar hacia afuera del Espíritu Santo, hacia nosotros, ¿eh? la que tuvo lugar en el tiempo. Nos da a entender cómo fue, la misión cómo fue la misión, fue y es, claro, la misión eterna, es decir, en el seno de la Trinidad, independientemente de la creación del mundo, de la revelación, o sea, cómo es engendrado el Espíritu del Padre y del Hijo. ¿eh? lo que tiene lugar, de la, lo que acontece de la Trinidad hacia afuera, nos da a entender cómo es la vida de la Trinidad hacia adentro, hacia toda la eternidad. Bueno, como veis, dos, yo soy consciente de que estos puntos del, del catecismo pueden ¿eh? resultarnos abstractos, pueden resultarnos difíciles, porque hablan de, eh, pues de misterios que, que, nos, que se nos mm, escapan, es mucho más sencillo ¿eh? para nosotros hablar de Jesús referido pues, por los textos evangélicos en los cuales la humanidad de Jesucristo nos hace mucho más cercano el misterio de Dios. Pero por eso Dios decidió llevar a cabo eh, la, la encarnación, porque en, en Jesús y en su humanidad, de la cual tenemos que estar muy enamorados, nos es mucho más cercano a nosotros el conocimiento de Dios, pero también estos misterios forman parte de la, de la revelación. Y entonces no tenemos que escaparnos de ellos. ¿no? Aunque nos resulten más difíciles, también tenemos que abordarlos, como hace el catecismo en estos puntos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en este apartado sobre el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu, pasando al punto 245 del Catecismo. Dice, la fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el segundo Concilio Ecuménico en el, siglo, perdón, en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre. Esto se afirmó en Constantinopla en el año 381. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. Esto fue declarado en el concilio VI de Toledo, año 638. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y tam también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es sólo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Concilio de Toledo, 11, undécimo, año 675. El credo del concilio de Constantinopla confiesa, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, vais a ver que el catecismo hace aquí un esfuerzo en estos puntos que estamos explicando a partir de ahora, hace un gran esfuerzo para explicar de dónde viene esto de la expresión que decimos en el credo, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿eh? Eso de que el Espíritu procede del Padre y el Hijo nos suena a todos del credo ¿eh? niceno-constantinopolitano, que solemos rezar en la liturgia. El credo largo, que decimos popularmente, está el credo apostólico y el credo mmm, niceno-constantinopolitano, que es un credo más largo, que explicita más las verdades del credo, del credo apostólico. Bueno, allí se dice no que procede del Padre y del Hijo. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, en primer lugar... Esa expresión es como una suma de, de convicciones que va teniendo la Iglesia en, su, en sus concilios y en la, en la lectura que hace desde la tradición de la Sagrada Escritura. ¿eh? Desde la tradición leemos la Escritura. Entonces, en, en el concilio de Constantinopla, formuló la fe de que mm, el Espíritu procedía del Padre. Procedía del Padre. Claro, sin negar que también pueda proceder del Hijo, pero allí se afirmó que procedía del Padre. Y luego la Iglesia va, a, va, desde los concilios de otro tipo de concilios, el concilio de Toledo, etcétera, va cayendo en cuenta que el Espíritu Santo igualmente procede del Padre y del Hijo, que es de la misma sustancia, también de la misma naturaleza. Y también se dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿eh? Es decir, eso eso también está afirmado desde el primer momento en el concilio de Constantinopla, que con el, el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Es decir, que no es un Dios de segunda el Espíritu Santo. Igual que decíamos que, que el Hijo no es un Dios de segunda categoría, sino que dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, pues lo mismo se dice del Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. No una adoración inferior, no una gloria inferior, no, la misma adoración y gloria. Como veis ha habido una una insistencia y se han buscado fórmulas y caminos para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las tres personas divinas tienen la misma dignidad y deben de recibir la misma adoración por parte de nosotros bien, damos un paso más ¿eh? 246 la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo Filioque. La, la expresión filioque quiere decir y del Hijo. Filio es, es, eh, viene de filius, no de, de hijo. Filioque y del Hijo. ¿Eh? El concilio de Florencia, en el año 1438, explicita, el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su hijo, a su hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, esta, este la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente. Bueno, sin asustarnos, ¿eh? porque aún me dirán, vaya lío. Bueno, ¿qué es lo que pasa? <coughs> pasa lo siguiente. ¿Por qué le presta tanta atención? a este tema del catecismo. Le presta mucha atención porque ocurre que aquí es una de las cuestiones en las que hay una pequeña diferencia entre el, el credo tal y como lo reza la Iglesia católica y tal y como lo reza la Iglesia ortodoxa. Ocurre que la separación de la Iglesia, el cisma de la Iglesia ortodoxa de la Iglesia de Oriente, pues tuvo lugar ¿no? pues al, al finalizar el primer, el primer milenio. Y claro, los concilios que posteriormente tuvieron lugar, los, la Iglesia Ortodoxa no los reconocía. De manera que la Iglesia Ortodoxa se ha quedado rezando el credo, diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre, y la Iglesia, y la Iglesia Católica como después hubo, tuvo lugar otro concilio, el concilio de Florencia, en el año 1438, que ya para entonces la iglesia ortodoxa ya estaba separada, ¿eh? separada de nosotros, entonces nosotros mmm, introdujimos el, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y ellos no han introducido el filioque, que procede también del Hijo, sino que ellos se han quedado diciendo el Espíritu Santo procede del Padre o en todo caso también dicen procede del Padre a través del Hijo. Y ahí hay ahí como una pequeña diferencia de formulación. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos los católicos, o el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, como, eh, como dice la Iglesia ortodoxa. El catecismo se prodiga en explicar esto para decir que las dos cosas son compatibles y que no hay que hacer de esto un motivo de de división. Eh, estamos estudiando un catecismo que, aunque sea el catecismo de la Iglesia Católica, tiene una gran sensibilidad eh, hacia la Iglesia Ortodoxa. Es un catecismo que, que no solamente está hecho con el espíritu de la Iglesia Católica Occidental, no sino que es consciente de que, primero, la Iglesia Católica tiene también ritos orientales, y por eso aquí se citan muchos textos de padres orientales en este catecismo, y además de que tenemos ritos católicos orientales, tenemos pendientes de sanación el cisma de la Iglesia ortodoxa. Y por eso cuando eh, hablamos de algún tema en el que tenemos algún pequeño matiz de diferencia con ellos, porque ciertamente la comunión de fe que tenemos en, con ellos es, pues es, es, es grande en lo sustancial, ¿no? Mm. Pues eh, el, eh, digo que cuando haya una pequeña diferencia, el catecismo intenta explicar bien las cosas. Y en este caso, lo que viene a decir es que la polémica del filioque, que así se llama, ¿no? La polémica de que si el Padre, si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos nosotros, o procede del Padre o del Padre, a través del Hijo, como dicen los oriental, como dicen los ortodoxos. ¿eh? Bueno, pues el catecismo, vais a ver cómo viene a decir, no son dos formulaciones incompatibles. No son dos formulaciones incompatibles. A veces eh, el, comp el comprender de dónde ha venido una expresión y la otra, pues eh, supone tener también un conocimiento de historia, mmm, de cómo fueron los concilios, y los concilios, eh, reunirlos entonces era complicado, y, y los concilios, era, aunque fuesen ecuménicos, no terminaban de reunir a todos los obispos del mundo, y había concilios ecuménicos que estaban convocados más en la zona occidental, otros concilios que eran más convocados en la zona oriental, y, claro, y tiene su complejidad también la historia ¿eh? de la formulación del dogma, de la formulación de los concilios. O sea, que aunque la Iglesia declare un concilio, concilio ecuménico, no quiere decir que a ese concilio asistiesen todos los obispos del mundo, no. Entonces no había la facilidad que existe hoy de comunicación. ¿eh? No se podía coger el avión, ni se podían mandar emails pues, para decirle al obispo de no sé dónde que viniera. O sea, era más complicado. ¿eh? Por eso hay, puede, eh, ha habido eh, formulaciones que han podido tener eh, pues la polémica de si eran compatibles y en este caso concreto... Pues lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que sí son compatibles. Decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, o decir que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, vais a ver cómo aquí lo que se nos dice es que es compatible. Dice, y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta misma procesión del Espíritu Santo a partir del Hijo la recibe del Padre. Es decir, en nuestra, en nuestra concepción decimos todo tiene origen en el Padre. Ahora el Padre se lo ha dado todo al Hijo. Hasta el poder engendrar el Espíritu Santo también se lo ha dado. ¿Mm? O sea, el Hijo ha recibido del Padre el engendrar también el Espíritu Santo. El Padre engendra el Espíritu Santo, el Padre le expira, expira el Espíritu Santo y esa expiración ¿eh? también se la da, la capacidad de expirar el Espíritu Santo se la da al Hijo para que también el Hijo expire el Espíritu Santo. Bueno, así lo explica aquí el, eh, la tradición católica. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 247 y 248, y así terminamos este apartado, el padre y el hijo revelados por el Espíritu. Dice el 247, continúa con la historia de cómo se formó eh, pues el dogma católico. Dice La afirmación del filioque, o sea, del padre y del hijo, no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y Alejandrina, el Papa San León, la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451, en el concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. O sea que en Roma antes de que se hubiese llegado a ellos la confesión de procede, o sea, que el Espíritu Santo procede del Padre, ya rezaban procede del Padre y del Hijo. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y XI. La introducción del filiocue en el símbolo de Nicea Constantinopla por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. O sea, es decir, que aquí un poco por la vía de, de la práctica se tradujo que en, que en Occidente y en Oriente se rezaba el credo de esa distinta forma a la que les hemos explicado. El Espíritu procede del Padre y procede del Padre y del Hijo. En, en Occidente, en la Iglesia en la Iglesia Latina y es verdad que como hemos dicho pues el Padre al engendrar al Hijo le engendra o sea, le da todo lo que tiene todo lo que es el Padre se lo da al Hijo menos el ser Padre, porque el Hijo sigue siendo Hijo, no es Padre ¿eh? pero también le da la capacidad de engendrar mmm, el Espíritu con lo cual con lo cual, digamos que, mm, vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, entendemos que no hay contradicción entre una cosa y otra, pero, pero hay que reconocer que a veces pues hemos hecho unos líos, unos líos y, se, y se ha polemizado innecesariamente sobre esta cuestión, ¿eh? que, ha sido, que ha hecho correr ríos de tinta y ahora, pues, pues desde una situación de madurez y de comprensión, más serena eh, más serena de las cosas, pues en este momento la Iglesia Católica tiene la capacidad de escribir un catecismo y hacer una reflexión sobre un tema que nos ha enfrentado con los, eh, con los ortodoxos y decir, oye, pues no ha lugar a ese enfrentamiento porque es que ambas expresiones procede del padre y del hijo o procede del padre a través del hijo se pueden entender de una manera convergente sin ningún problema. Pasamos al siguiente punto, 248. Y aquí ahora explica cómo se puede hacer esa, eh, esa lectura compatible. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Procede del Padre. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que este procede del Padre. Por el Hijo. ¿Eh? Procede el Padre por el Hijo. ¿Eh? Especialmente si vais a, a Juan, Juan 15, 26. En Juan 15, 26 leemos. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea que aquí parece que en ese texto dice, proviene, proviene del Padre, pero yo os enviaré de junto al Padre. Por eso la expresión ha sido, procede del Padre a través del Hijo. Bueno, es un misterio del que tenemos que hablar con mucha humildad, porque obviamente eh, pues nos trasciende totalmente. O sea, esa tradición afirma que procede del Padre por el Hijo. Yo os enviaré, vendrá del Padre, o también yo os lo enviaré del Padre. La tradición occidental expresa, en primer lugar, la comunión consustancial entre el padre y el hijo, diciendo que el espíritu procede del padre y del hijo, filioque. Lo dice de manera legítima y razonable, o sea que es que aquí lo que dice el cacetismo, ojo, es totalmente legítimo decir del padre y del hijo, aunque el primer concilio eh, de Constantinopla no lo dijese, pero es totalmente legítimo, porque también lo han dicho otros concilios porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el padre sea el origen primero del espíritu en tanto que es principio sin principio pero también en cuanto padre del hijo único sea con él el único principio del que procede el espíritu santo esta legítima complementariedad si no se desorbita no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Es decir, que si no se desorbita, si no se sacan las cosas de quicio, quiere decir, pues no hay problema en decir procede del padre del hijo, procede del padre a través del hijo. Bueno, supongo que algún oyente dirá, madre mía, ¿no? Vaya, vaya insistencia por parte del catecismo. Sí es verdad, ¿eh? estamos hablando aquí de unos puntos que el catecismo no hubiese insistido tanto en contarnos toda la historia mmm, toda la historia de cómo vino esto, los concilios del primer milenio, y pues, difícilmente el, el catecismo hubiese sentido la necesidad de contarnos todo esto, si no llega a haber sido, pues porque está hablando también mirando a los ortodoxos. ¿eh? Está hablando mirando a ellos, y por eso conviene dar todas estas explicaciones, que a nosotros, pues, vamos a ver, pues no nos hubiesen sido tan necesarias, nos hubiese sido suficiente con que se los explique. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo, que para nosotros no es tan ¿eh? problemático eso. Pero bueno, digamos que ten, ten, tened en cuenta también que la Iglesia Oriental es mucho más mmm, mística que nosotros. ¿eh? La Iglesia Occidental es una Iglesia, nuestra sensibilidad es mucho más práctica. ¿Eh? Somos de una manera de ser en la que eh, nos prodigamos, ponemos más atención, más esfuerzo eh, pues, en cómo instaurar el reino de Dios en este mundo. ¿Eh? Eso no quiere decir que no tengamos que ser contemplativos. ¿eh? Acordaros de ese reproche de Marta, Marta, ¿eh? andas afanada con tantas cosas. María ha elegido la mejor parte, la de escuchar la palabra y no ser. Le... Pero, Pero es verdad que tenemos dos almas. El alma oriental es mucho más contemplativa... Y el alma occidental, la nuestra, de la iglesia latina, pues es mucho más pragmática, ¿eh? Eh, mucho más dada eh, pues a, a la instauración del reino de Dios en este mundo, etc. Entonces, el ¿cómo complementar estas dos almas? El alma. ¿eh? Decía Juan Pablo II que tenemos que respirar con los dos pulmones. Él, él hizo... Mmm, él hizo el esfuerzo también de nombrar copatronos de, de Europa, San Cirilo, San Metodio, para que el patrono de Europa no fuese únicamente mmm, San Benito, que era un patrono más occidental, dijo, pongamos también San Cirilo, San Metodio, patronos que vienen de Oriente, para que caigamos en cuenta que Europa tiene dos pulmones, ¿eh? el pulmón de Oriente y de Occidente, y el momento en que cayó el muro de Berlín eh, Juan Pablo II, fue un gran papa venido de Oriente, venido de aquellos lugares, aunque la iglesia polaca es de tradición latina. ¿eh? Pero mmm, él era el papa providencial eh, para unir, integrar esas dos tradiciones, la oriental y la occidental. ¿Eh? Papa providencial y, y esa dimensión contemplativa que está especialmente subrayada... En la tradición oriental, por supuestísimo que no es incompatible, sino todo lo contrario, con esa dimensión más pragmática, más activa eh, que tenemos en, en Occidente. Y además lo bueno es que nos complementemos y que cada uno también pues, no esté únicamente subrayando su dimensión, sino también se fije en la del otro. ¿eh? Los iconos de Oriente son iconos que invitan a la, eh, adentrarse en ese misterio de, de contemplación. Bueno, lo dejamos ahí. ¿eh? El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. ¿eh? Los puntos 243 al 248 que hemos querido explicar hoy. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700
2: ...escuchan el programa
1: Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, Monseñor. Bu
1: buenos días, adelante.
3: Eh, soy Isabel, hace unos meses llamé, no se acuerda de mí... ...sobre los anticuerpos que perdía el bebé...
1: Ah, sí, 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 sí. ¿Se acuerda? Sí.
3: Bueno, pues para agradecerle sus oraciones... Y, ...y bueno, la señora que llamó, que también me sirvió de mucho... ...justo en ese momento escuchaba la radio... ...para darme sus consejos de que buscara un médico pro vida... ...y bueno, el señor pues me ha puesto en manos de ese médico... ...pero nuevamente estoy embarazada, gracias a Dios... ...y mi pregunta es... ...¿cómo abandonarnos en la confianza de Dios?... ...porque yo le he pedido mucho a Dios y le sigo pidiendo... ...y, y bueno, mientras no estuve embarazada... Eh, ...pues me abandoné en su confianza... ...y ahora que estoy embarazada... Y es como si fuese mi responsabilidad sacar adelante esta criatura y cualquier molestia que tengo, digo, ya lo voy a perder. Bueno, que vivo atemorizada y, y esto no es una actitud cristiana. Digo, Dios mío, quítame este temor ya porque yo confío en ti y creo en ti y estamos aquí porque Él quiere que estemos. Entonces, ¿cómo vivir en ese abandono en las manos de Dios? Es mi pregunta. Ya, Muchas gracias. Claro.
1: Gracias a usted. Vamos a ver, es interesante esa pregunta. ¿eh? Es posible que, que uno tenga que convivir, en, por una parte, que, que en uno tenga que convivir dos cosas. ¿no? El hecho de que tengamos una confianza en Dios diciendo, si yo, yo le amo y además me ha demostrado muchísimas veces, muchísimas veces que, que cuida de mí, y que me quiere más que yo me quiero a mí misma porque a veces nosotros no nos queremos bien a nosotros mismos, y, y mi padre sabe mejor que yo lo que necesito. ¿Eh? Bueno, convive esa confianza, pero con una, con, con una cierta aprensión, somos aprensivos, y entonces eh, la aprensión tiene algo de irracional, eh, en el sentido de que, ¡ay, he sentido aquí un dolor, y será esto, será lo otro! ¡Ay, he sentido un pinchazo! A ver si va a ser que la aprensión, eh, esa forma esa tendencia que hay a veces más exacerbada o mucho menos exacerbada, tiene algo de irracional. Entonces, creo que ante la aprensión pues uno tiene que hacer actos primero de, de, de distanciarse un poco de ella... Y decir, va, ya estoy yo con lo mismo de siempre. Ya me estoy aquí yo agobiando por, por tontería. no Fíjate, la semana pasada cuántas veces también se me pasó por la cabeza que esto y que lo otro, que tal y que igual. Ya estoy yo con mis miedos. Es decir, que uno mismo también tiene que racionalizar y desenmascarar sus miedos y sus aprensiones. ¿eh? Hacer un esfuerzo. ¿eh? Y al mismo tiempo que hace ese esfuerzo racional de ridiculizar sus, ¿eh? sus miedos, lo hace en un sentido... Que además al, al acto racional se añade un acto de confianza de, Señor, si estoy en tus manos, ¿eh? estoy en tus manos y, y no voy a añadir ¿no? pues un, un segundo a mi vida porque yo me agobie ni, ni, ni un pelo de mi cabeza va a caer sin que Dios Padre lo permita, como dice el Evangelio. Es decir, eh, creo que hay que luchar ¿no? contra esa aprensión de esta doble manera, una manera más racional. Y un acto de confianza, ¿eh? un acto de confianza en las manos de Dios. No asustarse por el hecho de que las aprensiones eh, sean persistentes, porque como digo, tienen algo de irracional, es algo que, que no pasa directamente por la voluntad y por la razón, sino que, bueno, por eso es posible que uno esté como ridiculizando, ¿eh? intentando tomar distancia de sus aprensiones y al cabo de tres horas vuelvan a venir y vuelvan a venir, bueno, pues, pues sin agobiarse, sin agobiarse ante ellas, pero no, no haciéndoles caso, ¿no? No dándoles carta de ciudadanía. ¿eh? Esos miedos, lo malo de esos miedos no es que nos sobrevengan, sino que nosotros les demos carta de ciudadanía. ¿eh? En, la en, en la medida en que esos miedos me vengan, pero yo no los haga míos, pienso que entonces vivo en la, en la verdadera confianza en Dios. ¿eh? ...en esa lucha que, que tenemos, ¿no? Y lucha interior... ...que muy posiblemente nos puede acompañar toda nuestra vida... ...o no, Dios sabrá... ...damos paso al siguiente oyente... ...buenos días...
4: Hola, buenos días Monseñor... Sí. ...mire, soy Chelo de Valencia...
1: Adelante.
2: ...lo
4: primero, darle las gracias por la respuesta a mi correo... ...que me dio hace un par de meses... ...en los que tenía problemas en mi matrimonio... ...estoy buscando ayuda, pero ahora en verano... ...pues es un poco difícil... ...pero bueno, en base a eso... Mi pregunta es, aunque le parezca un poco de desconfianza en Dios o un poco tonta, si Dios nos ama y Él, todo lo que ocurre, ocurre porque Él quiere, si Él puso a mi marido en mi camino, ahora, ¿por qué le ha puesto a otra persona y se está alejando de mí, a pesar de que yo todos los días le rezo, Señor, dale la vuelta a ese corazón endurecido, que no se rompa mi familia, por favor, Señor?, y eso hace que yo pues dude algunos días y, y no sé si mi fe es fuerte, aunque otros días esa fe hace que, que lo lleve mejor. ¿Qué puedo hacer para mantenerme ahí y no desconfiar del Señor? ¿Me entiendes?
1: Sí, de acuerdo. Eh, oramos, oramos por usted y yo soy consciente de que todos aquellos que luchan, no luchan por el matrimonio, y luchan por la conversión de su cónyuge, de su esposo, de su esposa y luchan porque sus hijos tengan un matrimonio unido. Creo que están haciendo, están dando la batalla de la vida. ¿eh? Yo creo que pues, si por algo hay que luchar en la vida es por eso. ¿eh? No luchar y no sé y perder la paz y que nos vaya la vida en cosas que se las va a llevar el viento. ¿eh? Sino que esta es la verdadera lucha, ¿no? la, la lucha por el matrimonio, la lucha por la unidad. Bien, eh, dice usted que también le, le, le sobrevienen eh, pues tentaciones de confianza en Dios, ¿no? Claro, si a mí Dios me puso en el camino de mi, de mi marido, ¿ahora por qué le ha puesto en su camino a otra persona? Bueno, yo creo que no se puede hablar de esa manera, ¿eh? no se puede hablar de esa manera, porque entonces sería sería como decir eh, que, que el pecado ha sido Dios el tentador del pecado y no se puede hablar tal cosa, ¿no? Existe una un mal ejercicio de la libertad eh, en nuestro pecado que es el que le lleva, el que nos lleva a la infidelidad, ¿no? Es como si un ladrón eh, un ladrón dijese, dijese que ha robado un banco y dice, es que Dios me puso el banco en el camino, hombre. Vamos a ver, Dios te puso el banco en el camino. Dios, o sea, no, eso es. O como aquello que dijo Aliaca, eh, aquello que dijo Aliaca es que, claro, yo le disparé a Juan Pablo II porque estaba escrito que yo era el que tenía que atentar. Eh, o como si Judas eh, traicionase a Jesús, porque claro, Dios le había dado la misión de, de que él fuese el traidor. No, hombre, son, es, ese tipo de lecturas no se pueden hacer. Eh, el pecado no se puede atribuir a Dios en su providencia, sino que somos nosotros ¿eh? somos nosotros los que hemos hecho un mal ejercicio de nuestra voluntad. Otra cosa distinta es que creemos que la providencia de Dios será capaz, de, en medio de esa crisis matrimonial, en medio de ese pecado será capaz Dios incluso de hasta aprovechar nuestro pecado para nuestra conversión ¿eh? donde abundó el pecado sobreabundará la gracia. ¿eh? Otra cosa es que Dios sea capaz de sacar bienes de los males, y por eso usted, y por eso tú estás luchando por, ¿eh? pues por el matrimonio, por los hijos, etcétera. Eh, eso es otro distinto, pero que no, que no nos lleve ¿no? a desconfiar de Dios, pues el pensar y el decir. Eh, ...¿por qué le ha puesto Dios en su camino a mi marido o a esa mujer?... ...no, eso, eso no es una manera correcta de hablar... ...damos ¿Eh? paso a un siguiente oyente, buenos días... ...buenos días... Sí.
3: ...mire, me llamo Reyes... Y, ...y llamo para darle las gracias por esta gran catequesis que nos ha dado hoy... ...sobre el Espíritu Santo... ...que según me doy cuenta... ...en los años que tengo... ...es el gran desconocido de la Iglesia... ...porque pocas personas acuden a él en oración para que les ayude, para que le dé luz y, y verdaderamente cuando se acude a él nos abre los ojos para entender la palabra divina de Dios para entender tantas cosas de la vida, los sucesos que ocurren y todo bueno, para para mí es y una gran satisfacción de verdad haberle escuchado, porque San Juan lo, lo tiene muy presente de acuerdo. Mm, Muchísimas
1: gracias. De acuerdo, pues sí, le agradezco. La verdad es que yo también, quizás a lo largo del programa de hoy, como hemos hablado de cómo el Espíritu procede del Padre, del Hijo, etcétera que son conceptos que nos resultan más, más abstractos, pues también yo he estado pensando y diciendo, jo, pues igual habrá bastantes oyentes que les esté costando especialmente el programa de hoy. Puede ser más atrayente para nosotros, más cercano, cuando hablamos como del cómo el Espíritu Santo inspira... Nos inspira, nos da sus dones, inspira la palabra de Dios, cómo invocarle, como tal, pero posiblemente nos resulte más abstracto el ver cómo, cuál es la relación que tienen entre las tres personas divinas. O sea, a nosotros siempre nos resulta más fácil eh, hablar de la dimensión práctica que supone para nosotros eh, pues la revelación de Dios y nos resulta más costoso hablar de lo que es, la, eh, lo que es el misterio de Dios en sí mismo. Eh, de Dios adintra hacia él, eso nos cuesta más. ¿eh? Pero también hay que, o sea, no hay que tenerle miedo a ningún aspecto de la fe y hay que abordar el credo en su integridad. ¿eh? Que creo que es, el, es lo que nos permite el catecismo que poco a poco vamos comentando. O sea, es decir, no, no dejar ningún aspecto sin tratar, sino de una manera sencilla, pero irlo, irlo, abor irlo abordando todo. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso.